0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tisches Einblick am Donnerstag, 22. Juni. Auf das Auto der deutschen Winterrekord-Olympiasiegerin Claudia Pechstein haben Unbekannte einen Anschlag verübt. Das Auto stand auf dem privaten Grundstück der Eisschnellläuferin. Vermutlich habe ein Schuss die Fensterscheibe zersplittern lassen, wie der Lebensgefährte gegenüber Bild erklärte. Der erstattete Anzeige bei der Berliner Polizei. Pechstein hatte in ihrer Uniform der Bundespolizei einen Vortrag auf dem CDU-Parteikonvent am vergangenen Wochenende gehalten und dabei die Migrationspolitik kritisiert und dass zu wenige ausreisepflichtige Ausländer abgeschoben würden. Dies wurde von Linken und auch von Teilen der Union heftig kritisiert. Pechstein selbst befindet sich derzeit nicht in Berlin. Hier habe offenbar jemand bewusst auf ein von mir genutztes Auto geschossen, sagte sie. Sie sei erschüttert und entsetzt. Der nächste bedeutende Autozulieferer ist in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Der Autozulieferer Allgeier in Uhingen, östlich von Stuttgart, hat Insolvenzantrag gestellt. Das schwäbische Traditionsunternehmen, das 1906 gegründet wurde, gehörte früher dem ehemaligen Chef des Arbeitgeberverbandes Dieter Hund und wurde vor einem Jahr von einem chinesischen Zuliefergiganten übernommen. Die 1700 Mitarbeiter produzierten mit riesigen Pressen Blechteile, unter anderem für Porsche. Das Amtsgericht Göppingen hat einen vorläufigen Insolvenzverwalter eingesetzt. Heute trifft der Bundesvorstand der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG in Berlin zusammen und will das weitere Vorgehen in der Tarifauseinandersetzung mit der Deutschen Bahn beschließen. Gestern Abend scheiterten die Tarifverhandlungen zwischen der Bahn und der EVG. Vor allem die lange Laufzeit der Verträge von 27 Monaten sei zu lang, sowie die angebotene Lohnerhöhung zu niedrig, so die EVG. Es könne jetzt zu einem Schlichtungsverfahren kommen oder ansonsten könnte bei der Deutschen Bahn demnächst ein unbefristeter Streik drohen, heißt es. Rumänien wird der größte Erdgasproduzent in der EU werden. Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV hat für das lange verzögerte Erdgasförderprojekt Neptun Deep im Schwarzen Meer nun endgültig grünes Licht gegeben. Die Kosten für die Erschließung des riesigen Gasfeldes vor der Küste Rumäniens belaufen sich auf insgesamt rund 4 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Ausgaben teile man sich mit dem Partner der staatlichen rumänischen Romgas. Das bereits 2012 entdeckte Feld vor der Küste Rumäniens soll über 100 Milliarden Kubikmeter Erdgas verfügen. Das erste Gas werde für 2027 erwartet. Das Vorhaben müsse noch von den rumänischen Behörden für Bodenschätze genehmigt werden. Die Förderstätte zählt zu den bedeutendsten in der Europäischen Union. Für die Erschließung sind zehn neue Bohrungen, drei Unterwasserproduktionssysteme und die dazugehörigen Leitungen, eine Offshore-Plattform, die Haupterdgasleitung zur Stadt Tusla, östlich von Bukarest sowie eine Erdgasmessstation notwendig. Die Entwicklung des Feldes, das mehr Unabhängigkeit von russischen Gaslieferungen bringt, wurde aus politischen Gründen lange verzögert. Einreden kommen von der einschlägigen Protestindustrie, von einem fossilen Verbrechen, spricht die NGO Greenpeace. Verboten hat die grüne Darmstädter Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid, das größte Oldtimer-Treffen Deutschlands in Rüsselsheim. Am kommenden Sonntag sollte wieder das traditionelle Oldtimer-Treffen in Rüsselsheim stattfinden, zu dem bis zu 3000 Oldtimer anrollen. Das Treffen, das seit 2001 jährlich im Rüsselsheimer Stadtpark und an den Wiesen am Ufer des Mainz stattfindet, ist ein großes Volksfest mit rund 30.000 Besuchern. Vier Tage vor Beginn hat Lindscheid das Oldtimer-Treffen stoppen lassen, vorgeblich aus Naturschutzgründen. Eine fachliche Weisung der oberen Naturschutzbehörde hat es der Stadt Rüsselsheim untersagt, das Klassiker-Treffen zu genehmigen oder zu dulden. Der Magistrat der Stadt, zu dessen Wohlstand der Autohersteller Opel maßgeblich beigetragen hat, hatte noch im Januar die Nutzung der Flächen genehmigt und den städtischen Kulturbetrieb mit der Durchführung der Autoschau beauftragt. Der Vorstandssprecher des Kreisverbandes Groß-Gerau, der NGO, Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland, BUND, Herbert Debus, hatte dagegen in einem Eilverfahren geklagt. Die Stadt Rüsselsheim wiederum ging mit einem Eilantrag dagegen vor und scheiterte jetzt vor dem Verwaltungsgericht im grünen Darmstadt. Gleichzeitig fordert die sogenannte Naturschutzorganisation, Deutschlands Wälder abzuholzen und Tausende von Anlagen der Windindustrie aufzubauen. Sie scheut sogar nicht davor zurück, Landschaftsschutzgebiete zu zerstören. Sie fordert sogar einen zügigen Ausbau der Windindustrieanlagen auch im Kreis Bergstraße. Dort ist auch der Rotmilan besonders gefährdet. Auch die grüne Regierungspräsidentin treibt das Zerstörungswerk im Odenwald voran und lässt Anlagen der Windindustrie genehmigen. So soll auch der UNESCO-geschützte Naturpark Odenwald mit Windrädern zugebaut werden. Aus Kreisen der Oldtimer-Fans hört man das Bekenntnis, keine Spenden mehr an die Organisation BUND. Musik noch bis zum kommenden Sonntag findet in Paris die größte Luftfahrtmesse der Welt statt, die Paris Airshow. Nach vier Jahren Pause wurden schon an den ersten beiden Tagen hunderte von Aufträgen an die Flugzeugindustrie erteilt. Gleich am ersten Tag orderte die indische Fluggesellschaft Indigo über 500 Flugzeuge von Airbus. Das indische Konkurrenzunternehmen Air India hatte zuvor 470 Flugzeuge bei Boeing und Airbus bestellt. Airbus-Verkaufschef Christian Scherer wies darauf hin, dass Indien bald die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt sei. Die beiden großen Flugzeughersteller Boeing und Airbus haben erhebliche Probleme, die steigende Nachfrage zu erfüllen. Boeing schätzt die weltweite Nachfrage nach Flugzeugen auf 42.595 neue Flugzeuge bis ins Jahr 2042 ein. Das Passagieraufkommen werde das weltweite Wirtschaftswachstum von 2,6 Prozent übertreffen, so die Analysten. Die weltweite Flotte von Flugzeugen werde sich auf 48.600 Flugzeuge fast verdoppeln. Die Fluggesellschaften hatten während der Corona-Pandemien ihre Flotten vereinfacht, die Effizienz verbessert und profitieren jetzt von der Wiederbelebung der Nachfrage, wie Boeing-Chef sagte. Der Flaschenhals sind die Triebwerke. Moderne Jet-Triebwerke sind so optimiert, dass umgerechnet pro Passagier nur noch knapp drei Liter Treibstoff auf 100 Kilometer verbraucht wird. Allerdings haben im Augenblick die Triebwerke von Pret Whitney Probleme mit der Standfestigkeit. Weltweit stehen Flugzeuge still, weil die Triebwerke nicht gewartet werden können, weil Ersatzteile fehlen. Und es muss schließlich genügend Flugzeuge geben, damit auch die Klimaextremisten sich von ihrer anstrengenden Arbeit erholen und in den Urlaub fliegen können, und all die Wasserprediger, die Luisas und Greta's um die Welt fliegen können, und nicht zuletzt der WDR Mann Klapprot fliegen kann, wie er in dieser Woche im Flieger von Köln nach Berlin gesehen wurde. Der erzählt sonst bei der WDR-Sendung Hart Aber Fair etwas von der katastrophalen Klimawende und wie schrecklich doch das Fliegen ist. Heißer Sommer, eisiger Herbst. Über die sogenannte Fortschrittskoalition in Berlin diskutieren Frank Henkel und Maximilian Tichy mit Laila Mirso, Wolfgang Herles und Marco Galina. Das Hauptproblem ist, dass diese Ampel
1: gegen die Mehrheit der Bevölkerung regiert. Dass wir im Grunde eine Regierung haben, die nicht das abbildet, was an Debatte, an Streit in der Gesellschaft ja da wäre. Das sind ja große Themen. Die Leute haben wieder Angst vor Weltkrieg. Es ist das Thema Klima, das völlig falsch angefasst wird von den regierenden Parteien. Es wird eine Prämisse gesetzt. Die Prämisse, nichts ist wichtiger als das Klima. Und wenn ich diese Prämisse setze, kann ich gar keine Debatte mehr führen. Das hat man jetzt bei dem Heizungsgesetz ja im Detail gesehen. Also das ist das Hauptproblem. Eine Regierung, die sich irgendwie durchwurschtelt bis zur nächsten Wahl, auch nicht platzen wird diese Koalition. Denn wenn sie platzt, werden alle drei Mitglieder Schaden leiden beim Wähler. Sie werden aber auch so Schaden leiden, das ist ein Dilemma. Der nächste Bundeskanzler heißt mit Sicherheit nicht mehr Scholz. Müsste Olaf Scholz mehr Führung zeigen? Würde das im Zweifel reichen, um die Performance dieser Regierung etwas positiver darstellen zu lassen? Würde er mehr Führung zeigen, wäre er vielleicht gar nicht mehr Kanzler. Er kann sich nur durchwurschteln. Das ist sozusagen das Geschäftsmodell. Er profitiert davon, dass die FDP im Grunde genommen Oppositionspartei in der Regierung sein will. Ein Ding, das nicht geht. Und äh, die Grünen im freien Fall, zu Recht, weil sie alles ideologisch sehen, weil sie am schlimmsten die Grundlagen dieses Landes zerstören, die Grünen werden die Einzigen sein, die an der Regierung bleiben. Das ist ja das Haupt. Sie fragten mich nach dem Hauptproblem, dass gegen die Bevölkerung regieren ist das eine. Das andere ist, welchen Regierungswechsel stellen wir uns denn vor? Es wird in jeder denkbar neuen Koalition, werden die
0: Grünen mit am Kabinettstisch sitzen. Die vollständige Diskussion können Sie sich ab heute Abend unter dem Stichwort TE-Talk auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen. Von Süden kommen heute sehr heiße und schwülwarme Luftmassen heran. Die sind mit Wasserdampf sehr gesättigt und weisen einen extrem hohen Energiegehalt auf. Wie weit sie nach Norden kommen, ist noch nicht sicher. Am Vormittag können sich im Westen erste Schauer und Gewitter bilden, die aber mittags abklingen. Ab dem Spätnachmittag können sich dann heftige Niederschläge mit Gewittern entwickeln, die sich örtlich zu extremen Starkregenereignissen heranbilden. Möglich sind sogar starke Superzellen mit Starkregen, Hagel und sogar mit Tornados. Im Norden dürfte es meist trocken bleiben. Wo sich alles genau abspielt, ist noch offen und kann von den Wettermodellen nicht genau ausgerechnet werden. Die Temperaturen reichen von 27 Grad wie in Hamburg bis zu 37 Grad, etwa wie in München. In der Mitte wie in Hannover bleiben die Temperaturen um die 24 Grad. Am Freitag werden die schwülwarmen Luftmassen abgezogen sein. Wir erleben einen rasanten Wetterwechsel. Es wird trocken und sonnig und die Temperaturen sinken durchschnittlich um 10 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Um 12 Uhr mittags gestern benötigte Deutschland die elektrische Leistung von 72 Gigawatt. Nur 30 Gigawatt konnten die Solaranlagen liefern. Zur Erinnerung, installiert sind bereits Solaranlagen mit einer elektrischen Leistung von 70 Gigawatt, wenn die Sonne scheint und keine Wolken den Himmel verdecken. Die reine Angabe, wie viel Leistung installiert ist, ist nur für Sonntagsreden nützlich, nicht dafür, wenn wir Strom haben wollen. Doch immerhin war mittags so viel elektrische Leistung da, dass der Strom mittags exportiert werden musste. Um 13 Uhr waren es 6 Gigawatt. Ab dem Spätnachmittag jedoch mussten wieder erhebliche Mengen Strom importiert werden. Immerhin war der Preis mit 94 Euro pro Megawattstunde um 13 Uhr nicht negativ. Das bedeutet, dass Deutschland seine Nachbarn nicht noch dafür bezahlen musste, damit die den Strom überhaupt abnehmen wollten. Als Deutschland abends wieder importieren musste, schoss der Preis pro Megawattstunde auf 190 Euro hoch. Immerhin haben die 30.000 Windräder magere 10 Gigawatt um 12 Uhr mittags geliefert. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 23 Gigawatt. Die sind notwendig, um die Netzstabilität aufrechtzuerhalten. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.